0: Всем привет! Меня зовут Денис Лагутин, и это подкаст «Коллеги, добрый день», в котором я продолжаю знакомить вас с внутренней кухней sports.ru и теми, кто в ежедневном режиме делает спорт лучше. Друзья, в этом выпуске у нас случились небольшие проблемы с записью звука, за что я хотел бы принести искренние извинения. Но уверяю вас, послушать нашего гостя точно стоит – разговор вышел очень интересный. Итак, сегодня у нас в гостях Паша Пигалев, руководитель разработки sports.ru, наш CTO и человек, который для меня представляет огромный интерес, потому что я максимально далек от того, чем занимается Паша. И в таких случаях всегда с благоговейным трепетом смотрю на своих собеседников. Привет, Паша. Привет, Дмитрий. Хорошо, Паша, у нас Первый блок в подкасте традиционно это блок, который называется личное. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался на Спорце, какая у тебя история, что ты делал до этого и вообще почему ты здесь?
1: Да, изначально вообще не имею прямого отношения к разработке. Мне кажется, это в целом, ну непосредственно к разработке. Я имею в виду, что я поступил э, на физфак МГУ, э, учился собственно, физика, отучился и у меня э, какая-то даже есть физическая степень, хотя на самом деле физика я ничего не понимаю. Но еще до этого я увлекся разработкой, в школе делали какие-то сайты, около смешные в основном, а на каком-то этапе э, какой-то один из наших знакомых в школе э, узнал о том, что я этим занимаюсь, у него были какие-то Варианты делать сайт для мультика в киностудии Горького, он сам разрабатывать не умел, что он конечно, делал, я до сих пор так и не понимаю, но неважно, он меня туда пригласил, и мы вместе делали с ним, это было между первым и вторым курсом, мы делали с ним сайт для кинофильма бабка ешка и что-то там, я точно не помню, в, общем, в киностудии не Горького, это очень прикольный опыт. Мне показалось это классным. Я работал просто сутки на пролет, вообще не воспринимая это работой. После этого настал второй курс, когда я уже продолжать работать не мог, потому что усиленная учеба. И так, в общем, на каком-то этапе я об этом опыте, грубо говоря, и забыл. Начал уже работать там, на четвертом или пятом курсе, более-менее по специальности физика, но мне экспериментально все это дело не было интересно. И тут я вспомнил о том, как это было классно, когда ты делаешь то, что тебе нравится когда ты не вспоминаешь, ты как работать совершенно. И, собственно, я решил возвращаться, пытаться как-то назад в разработку. Я пошел на стажировку в компанию Redmond Robot. В общем, там я определил более-менее, что мне интересен бэк как разделение, бэк-энд Так я двигался, двигался, двигался. В предыдущей компании до спорта это был Superjob, куда я изначально пришел как э, Team Lead, одной из бэк-энд-команд. Там я вырос до руководителя бэкэнд-разработки, потом, непосредственно CTO и в спорте я уже пришел на эту позицию.
0: Хорошо. Юлия Аверина в прошлый выпуск приходила к нам в гости и рассказывала как раз про твой кейс, про твою историю и про неочевидную пользу выступлений на конференциях. А, ты знаешь ли что-нибудь на этот счет?
1: Да, я знаю. Там очень странная история, что э, в прошлой компании работал э, э, у нас HR Марк Кандауров. Очень крутой чувак, на самом деле. Он прям, наверное, один из тех HR, который настолько сильно увлекается... Именно IT HR, то он, он, в общем, например, мы с ним пытались м, использовать Stack-off-flow. Опять же, если нас будут слушать разработчики, не помню, что это такое. Э, в качестве поиска кандидатов. То есть эта штука, где просто одни разработчики задают другим во разработчикам вопросы, как сделать там то-то или иное. И вот он с помощью, хотел с такого флоу, в общем, намутить к нам поиск. Э, Где-то на какой-то конференции, как я понял, он пересекся с Юлей. И на каком-то этапе, когда спорт э, искал себе CTO, а Марк уже не работал в Суперджобе, но у меня с ним оставались еще хорошие отношения, он спросил меня, было бы мне это интересно, я сказал, да почему нет, и он написал Юли, и вот Юля потом написала мне, и так я оказался в спорте, да.
0: Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Посещайте конференции, дорогие друзья, да. польза да. может настигнуть вас да, вообще совершенно внезапно. Да,
1: кажется, что растить свое Сообщество вокруг себя очень полезно.
0: Сто процентов а, Паш, а ты до того, как прийти на спорт, был пользователем спортса?
1: А, да, был, но я сам того не знал. Это очень странная тоже история. Я я, я болел, я не из тех болельщиков, которые помнишь, какого конкретно года я не знаю, я болел и так далее. Но я болел за Барселону всегда мне очень понравилось, как играет Месси, и, собственно, да, смотрел все их матчи э, и постоянно ездил в Барселону э, на Camp nou. Так вот, мне надо было каким-то образом э, узнавать, как они играют, если я вдруг там про пропустил, и приложение, которое я нашел в истории, было Scores and Videos. И я категорически вообще не знал, что это спорт, там, там были какие-то новости, я их читал в меньшей степени, меня больше интересовала статистика, но когда я в все больше и больше погружался, а, а, а это приложение да, в целом, как и флагма спорта, оно тебя прям вынуждает погрузиться. И я начал сквозь комменты понимать, что на самом деле это Sports.ru. И вот с тех пор потом уже я уже и на сайт заходил и так далее. И, конечно же, когда я собеседовался, для меня уже такие люди, как Дмитрий Навоша и в общем, многие другие, с кем я тогда общался в, в процессе найма, были живыми легендами.
0: Класс. Класс звучит, как будто ты был спорцовским человеком, сам не понимаешь, что ты спортсовский человек. Все так,
1: все так, все так.
0: А, давай поговорим про найм, тем более ты сейчас упомянул нестандартную практику, которую к IT-найму вы пробовали применять на предыдущем месте работы. Mm -hmm. а, какой у спортца подход к поиску кандидатов в разработку? Какие-то требования важны? ли здесь софты, может быть, как у более гуманитарных, назовем это так, коллег?
1: Софты обязательно важны нам. То есть это в целом некоторый культурный код, что ли, внутри компании. Я не знаю, если может так выражаться, то есть у нас нет каких-то прям четких критериев. Нам просто важно, чтобы нам было по кайфу, не боюсь этого слова, общаться с человеком. Очень важно быть на, там, грубо говоря, одной волне. Все очень субъективно, то есть это совершенно не важно, чтобы был какой-то определенный типаж. Тем не менее, нам просто важно, чтобы это был понимающий, открытый, не знаю, можно сказать, возможно, добрый, я не знаю, человек, с которым легко говорить, с которым легко работать, и кого ты видишь как коллегу. Это в первую очередь вообще в целом важно. На самом деле техническая часть, она даже скорее второстепенно. Из-за этого мы на наших собеседниках очень большой упор делаем на именно софты. У нас несколько ступеней в поиске. Это изначально э, скрининг, потом техническое собеседование. Э, тут может быть одно-два, в большинстве случаев одно, а потом непосредственно уже финал. И практически везде мы говорим про опыт, мы разговариваем про мотивацию, мы просто разговариваем с человеком. То есть нам всем важно понять, э, с кем же мы будем иметь дело. Э, и, безусловно, очень сильно ждем, что аналогичные интересные кандидату в обратную сторону. Так что да, мы, безусловно, смотрим на софты, для нас это очень сильно важно. Кажется, что хардам научить можно, а вот перевоспитывать человека не то, для чего мы здесь собрались да и очень сложно.
0: А чем э, мы как компания и, соответственно, наша разработка как вверенное тебе направление можем привлекать и удерживать вот этих самых неравнодушных, амбициозных э, разработчиков?
1: Наверное, я тут буду в первую очередь говорить про себя и свое какое-то отношение к спортсу, потому что не веришь, что можно продавать что-то, э, во что ты не веришь сам. А в моем случае я в спортс очень сильно верю. Первое, что мне нравится, это именно отношения в коллективе, команда, в которой ты работаешь. Под командой я имею в виду глобальная. Работа составляет, я не знаю точно в процентах, но большую часть твоей жизни. Как минимум 5 дней в неделю, да? Ну, не полностью 5, но для некоторых особо увлеченных полностью 5, а то и 7 дней в неделю. Глупо, наверное, тратить это время на там даже неимоверно хорошо оплачиваемой работе, но там, где тебе не нравятся люди, с кем ты работаешь, где тебе не нравятся задачи и так далее. И вот в нашем случае мы пытаемся сделать все для того, чтобы тебя окружали очень хорошие, как я уже об этом говорил ранее, люди, действительно похожие там, тебе по духу, увлеченные, у кого ты можешь учиться, кого ты сам готов обучать, и, безусловно, интересные задачи. Мы делаем продукт, для большого количества людей, прям большого количества людей. То есть, я не знаю, если посмотреть в YouTube какое-нибудь стандартное спортивное шоу, будь то какое-то игровое шоу или еще что-то, ты с огромной долей вероятности встретишь какое-то упоминание спортца. Где у нас очень много, у нас более 25 миллионов ежемесячно уникальных пользователей. У нас во время больших событий, особенно очень высокая нагрузка, доходящая там, выше 40 тысяч РПС, то есть это запросов в секунду. Собственно... На этом всем строятся и технические челленджи, то есть это нужно все уметь выдерживать, нужно писать э, код таким образом, чтобы увлекающиеся люди быстро и вовремя получали нужную им информацию, могли там кому угодно написать, все это делали в, в приятном интерфейсе, в общем, радовались жизни при этом. Так что... Э, это с продуктовой стороны интересно, и, безусловно, да, технически это все надо обеспечить. У нас все на достаточно сейчас актуальном стеке для новомодной разработки. В разработке у нас все на достаточно современном стеке. На бэкэнде это микросервисы на Гошке, контейнеризация в Кубернетсе. На фронтенде у нас View с typescript -ом. SSR, то есть сервер сайт рендеринг, это значит, что помимо Vue и TypeScript, у нас есть еще и нода. Чего еще, чего еще, чего еще, мы пишем много тестов, да, у нас есть автоматическое тестирование, тоже написано в основном на JS, потому что в целом хорошо, когда фронтендеры могут тут дополнительно помочь и да доучить, это все как-то вместе хорошо ложиться. На самом деле много всего. У нас, безусловно, не без легаси, но и тут может быть даже интересно, потому что мы сейчас очень много переходим на новую архитектуру и новые языки, то есть, например, Vue 3, до этого у нас был view 2, и в целом были какие-то на фронте, например, Uh, еще части сайта есть написанные на так называемой ванили, то есть это обычный JavaScript uh, без каких-либо примесей, ну, особенно без примесей, и вот мы его активно переписываем на новую uh, архитектуру уже с Type.js, Vue.js и вот этим вот всем, что я сказал до этого. Интерес тут скорее в том, что uh, ты приходишь к нам в команду не только... Uh, допиливать какие-то, я не знаю, небольшие фичи, перекрашивать кнопки, а ты пишешь, ну, например, есть сервис по отправке пушей, он уже написан, но написан не на гошке, его надо переписать, ты пишешь его с нуля, там везде твое имя в, в, в авторстве, Uh, у тебя уже есть данные, сколько, сколько сейчас мы там, uh, миллионов пушет отправляем uh, за раз, и за сколько мы это делаем. Вот нужно сделать не хуже, то есть тут и челлендж, и в целом некоторые интересы. Таких вещей у нас достаточно много. Естественно, если ты какой-то язык из старых не знаешь, а uh, у нас он используется, тебе его знать совершенно не нужно. Задача для тебя по uh, написанию нового сервиса на Гошке дойдет в таком виде, где все объяснено, как, что сделать, твоя задача просто реализовать и при придумать новую архитектуру. Как-то так.
0: Как происходит ä, принятие решения о переходе на новый язык программирования?
1: О, блин, отвечу по максимально программистски, мне кажется. А, так исторически сложилось. Как происходит абстрактно, всегда, опять же, по-разному. It depends, тоже очень любимая разработчиками фраза. В нашем случае, когда я пришел, уже это решение было более-менее сформировано, я просто решил его не ломать. Очень важно, когда ты... То есть языки программирования, у них есть определенные свои плюсы и минусы у каждого. Нельзя сказать, что какой-нибудь там... Ну, тут меня, наверное, уже закидают помидорами, но особенно учитывая мой предыдущий опыт конкретно, я бы не сказал, что там PHP сильно хуже, ну, прям сильно-сильно хуже, чем какая-нибудь Гошка, он отсасывает по производительности, но у него есть куча других плюсов, например, что весь мировой интернет, там, 89% написан на PHP. Тем не менее, там, где нужна скорость, когда вы уходите на микросервисы, особенно для того, чтобы мочь делиться, модж легко просто взять и выкинуть какой-то сервис и переписать его, лучше, вот, например, в нашем случае было использовать Гошку, но не только технологии важны, важна еще и массовость использования. Некоторый хайп, насколько легко будет находить людей э, на этот язык программирования и так далее. Примерно в, в предыдущей компании мы э, обновляли очень сильно фронт -энд. И не потому, что он был плохим или еще что-то, а просто потому, что на тот стек, который у нас был там, там был первый Angular, на тот момент э, то все работало хорошо, то есть тут много факторов не только технические важны, но еще и интерес со стороны сообщества. И в нашем случае как раз продающим в том числе. Фактором является то, что на данный момент все эти языки, на которых мы пишем, являются очень широко востребованы. То, есть, что Go, что там актуальный тайт-скрипт и так далее, все это очень должно быть интересно интересующемуся разработчику. Ну и в целом аналогичные компании пишут на аналогичном, так что людям легко переходить.
0: Ты упомянул приписывание сервиса пуш-уведомлений как пример конкретного проекта, с которым разработчикам предстоит иметь дело. В продолжении этой истории можешь ли ты поделиться какими-то проектами, которые также могут замотивировать разработчиков присоединиться к нам в ближайшее время? Какие перед нашей разработкой стоят задачи?
1: На самом деле я сейчас понял, что я не сказал, что про мобильную разработку, конечно же. То есть я упомянул фронт я отменул бэк. Как обычно по какой-то причине я забываю постоянно про мобильную. Мы сейчас пересобираем мобильную разработку. И у нас там тоже, опять же, все по фэн-шую, Это Swift на iOS, Kotlin на Android. В общем, тут уже я не буду пытаться строить у себя умника и рассказывать какие-то внутренние детали, но точно знаю, что там все пишется сейчас с нуля, как раз-таки. Это вот одна из просто интересных задач, которая стоит перед разработкой, мы сейчас переписываем мобильные приложения полностью с нуля. И, естественно, пишем их на актуальном стеке. Это кажется достаточно интересной задачей на самом деле. Других функциональностях то есть, опять же, если мы берем бэк front мы сейчас что там, что там, очень много вкладываемся, как я уже сказал, в переписывание. То есть это частично где-то написание того же самого, что уже есть, но, но э, по-новому. Э, наверное, люди, которые далеки от разработки, не смогут понять, зачем же это надо делать. Но на самом деле это нужно делать для того, чтобы это можно было вообще дальше развивать. Потому что когда у тебя что-то написано на не неподдерживаемом коде, когда у тебя что-то написано э, на не неподдерживаемом языке, я имею в виду, в первую очередь, то тебе просто развивать это неким. То есть ты хочешь новую кнопку, а ты его уже сделать уже не можешь. Ну, сначала переписать на актуальное, желательно еще и улучшить это, естественно, по пути. Э, так легче договориться с бизнесом, что мы вообще этим будем заниматься. Э, но в итоге это даст возможность в целом это развивать. То есть, например, из живых, Примеров. Не так давно мы обновили страницу матча. И, кстати, сейчас обновляем страницу поста, наверное, что даже интереснее будет. Мы там обновили полностью комментарии на этой странице поста. То есть она частично еще, грубо говоря, на старых рельсах работает, но вот комментарии тоже полностью новые. И без вот этого вот обновления комментариев, которые в целом, они визуально немного обновились, мы не могли бы двигаться дальше. Мы там хотим много чего еще внедрить в комментарии. Я видел дизайн того, что предлагают ребята в продукте на удивление, в дизайне, о том, куда это будет дальше двигаться, и там прям типа настоящие мессенджеры. Ну, казалось бы, это тоже достаточно интересная история. И в целом, если воспринимать наш сайт исключительно как то место, где ты... Потребляешь контент, было бы не очень правильно такого воспринимать, потому что ты можешь прийти и создать свой блог там, и начать писать статьи, и для этого нужен редактор, и редактор непосредственно нужен хороший, удобный и так далее, это то, что мы тоже активным образом развиваем, это прям штука... Все наверняка видели какие-нибудь Google Доки или еще что-то, то есть онлайн-редакторы, где есть миллиард возможностей, как и что куда вставить. Вот Эта штука делается не очень легко, это очень интересная задача для разработчика, кажется. На самом деле, как для фронтендера, так и бэкендера, потому что это все надо еще где-то хранить. Вот Это тоже ближайшие задачи, но... Я думаю, что вы уже общались с нашими продуктовыми ребятами, и детально по а, всему они лучше расскажут.
0: Да, уже рассказали что-то даже. Точнее рассказали. Да. Да, <с да, <с да, слушайте выпуск с Алексеем Пантиковым, Он, С кости э, Ловковым э, тоже. И с тоже. И вот, кстати, э, вспоминая о кости, вспоминая о Леше, и даже вспоминая о нашей креативной студии «Сирена», так. Расскажи мне, пожалуйста, Паш, у нас, получается, есть продукт, у нас есть медиа медиасервисы, которые также занимаются там, развитием конкретных направлений в нашем продукте, и есть э -э, креативная студии «Сирена» э -э, со своими проектами и даже со своей разработкой. Вот как разработка делится между вот этими направлениями, как происходит а, взаимодействие, и как бы ты назвал вот эти отношения, которые внутри компании сложились между продуктом и разработкой.
1: Значит, в данный момент мы разделены все еще функционально. Мы разделены на бэкенд команды, фронтенд команды, QA команды, DevOps команды. Как-то так. Внутри бэкенд команд у нас есть три команды. Одна занимается статистикой, другая занимается, если очень легко сказать, то больше всем остальным. А третья — это платформенная техническая команда, которая объединяет всякие архитектурные вещи, строит фреймворк для написания микросервисов. И не только они занимаются метриками, Хочей всего на самом деле, не хочу тут погружаться в детали. Во фронте похожая структура, у нас там тоже есть две команды, они также разделены изначально продуктово, и у нас сейчас формируется уже третья платформенная как раз. Это если не брать креативную студию, которая по сути является четвертой фронтенд от командой Просто мы ее всегда выносим немного отдельно, потому что она напрямую не занимается продуктом пока, хотя на самом деле некоторые продуктовые вещи они уже на себя брали и, возможно, будут брать только больше в будущем. Но э -а -а, креативная студия под названием «Сирена» занимается именно отдельными спецпроектами, в основном рекламными э -э и прямого, прям прямого отношения к продукту sports.ru, как там сайт или п -п -п приложение не имеет. Э -э также, да, у нас есть QA команда, то есть команда тестировщиков, команда DevOps инженеров отдельная. У нас есть еще внутри разработки команда по названием Helpdesk, ребята, которые это как системное администрирование плюс помощь по всяким железкам, обеспечению техническому и подобному. Естественно, мобильная разработка, она у нас общая, пока это одна команда, побитая внутри по зонам ответственности, что делают iOS, что делают Android, но в целом пока она у нас не очень большая, мы ее не делим. Почему я сказал изначально, что это так, как сейчас, а хочется, наверное, в будущем иначе? Потому что кажется, что мы достаточно выросли за последние несколько лет и уже можем начать думать о хороших функциональных командах, которые достаточно хорошо себя показывают, как раз на примере медиа-сервисов. Значит, есть команда медиа-сервисов, которую мы увидели в начале этого года. Это команда такая околоэкспериментальная, исключительно пока состоящая из фронтенда. Экспериментальная она в том плане, что у нее исключительно одно продуктовое направление. Крутость его команды, на мой взгляд, и их показатели заключается в том, что они полностью сфокусированы на вот развитии исключительно своей зоны. Они очень гибкие в принятии решений, что они сейчас делают. Например, есть какой-то глобальный годовой план, где-то они, может быть, не успевают что-то проработать, но вот чтобы не стоять на месте, они закидывают другие уже готовые задачи, которые можно сделать, и далее. они двигаются и поставляют постоянную ценность пользователям. Остальные команды, <О guys>, <varietyATOR> <reptiles> <Nossa3> конечно же, работают примерно по, по по подобным образом, но заказчиков там у одной команды может быть там, аж три. Безусловно, внутри через тем ли да, это все структурируется в единую очередь, и все для команды внутри достаточно стройно, и понятно, кто чем занимается, но какого-то глобального общего фокуса не всегда получается тут достичь. А вот год мы работаем с отдельной выделенной командой под один фокус, и это показывает себя достаточно продуктивно, так что мы сто процентов будем уходить в сторону так называемых кроссфункциональных команд. Команды, э, выделенные под один продуктовый фокус, где одновременно есть и бэкендеры, и фронтендеры, э, скорее всего, еще и кей э, отдельные как минимум будут иметь туда отношение, будут ли они прям выделены туда, это пока остается под этим вопросом, но тем не менее.
0: Мне кажется, твой сегодняшний рассказ довольно красноречиво свидетельствовал тот факт, что спортс является не просто медиа, а полноценной IT-компанией. Кажется, вот это осознание спортца себя как IT-компании и позиционирование себя как IT-компании, попытки такого позиционирования, это совсем недавнее недавнее приобретение, так что ли. Как вообще в текущем статусе спорт себя ощущает? Может быть, есть какие-то вещи, которых еще пока не хватает для того, чтобы на процентов уверенно себя чувствовать и там, бодаться на рынке с Яндексом, Авито, Майлом и так далее.
1: Мне кажется, в целом, что мы. Uh, я чуть-чуть еще про плюсы. Мне кажется, что мы можем бодаться с большими компаниями как раз э, э, тем, что мы небольшие. Тупо звучит, но я сейчас объясню. Э, Из-за того, что у нас в разработке не тысячи людей, а десятки, то есть у нас сейчас в разработке 55 человек, ты, если хочешь, можешь делать все, что угодно. Ну, то есть ты не ограничен там, не знаю, одной страницей на сайте, одним экраном в приложении. Ты на самом деле можешь прикоснуться ко всему, что связано э, с твоей областью деятельности и с твоей областью экспертизы. То есть если ты там, отвечаешь за бэкэнд, ты можешь и сам сделать там, любой сервис, ты можешь зайти в платформенную команду и посмотреть, что они там делают, и прям принять участие в их разработке. Тут нет никаких совершенно ограничений. Хочешь базы, бери базы, хочешь погрузиться в то, как у нас работает деплой, погружайся и так далее. Это на самом деле, мне кажется, огромным преимуществом нашей компании перед большими компаниями. То есть мы не можем дать, наверное, вам какой-нибудь там огромный офис на 25 зданий и ананасы посередине дня, хотя на самом деле ананасы можем, но тем не менее. Или что там делают, тайские массажи с хэппи-эндингами? Ну, я, в общем, я, я не уверен. Тем не менее, э -э мы даем возможность действительно обучаться, постоянно развиваться и так далее. И, собственно, из-за этого у нас есть люди, работающие в компании, в разработке там, более 15 лет. Э -э из-за немногочисленности, естественно, их не так много, но, тем не менее, такие тоже есть. И, в целом, у нас люди достаточно долго задерживаются. Если брать минусы того, наверное, что мы еще не делаем, как эти компании, Мы не так много о себе говорим в паблике, мы не так много публикуем что-то, мы не так много где-то выступаем. Это постепенно хочется исправлять. И на самом деле поощряем постоянно желание людей где-то выступить. Пока мы в основном, вот последнее время мы начали... Много заниматься тем, что мы выступаем внутри на свою же аудиторию, то есть внутри себя же, внутри своей же компании люди выступают с докладами, рассказывают там что, например, во фронтенде есть такая ежепятничная встреча, она называется фронтенд хэппи ауэр, где заранее готовятся докладчики, они рассказывают, то есть они готовят доклад на какую-то определенную одну тему. И uh, это максимально открытое событие, там присутствуют уже достаточно давно не только фронтендеры, вообще любой, кто хочет узнать для себя вот эту вот тему новую. Это внутренние такие коллаборации, такой же есть и в бэкенде. На каком-то этапе я уверен, мы это будем просто уносить в паблик. Но пока этого нету, этот, наверное, минус из-за этого, она меньше знает, как обойти компании. Uh, Каких-то других особо минусов честно назвать не могу. Мне кажется, что мы достаточно конкурентоспособные, как в плане людей, опыта, технологий, нагрузок, да и всего остального.
0: Мне кажется, мы поговорили о всех ключевых моментах, важных для этого подкаста, но остался еще один, как обычно, это Блиц. <музыка> У меня для тебя есть два теста. Один называется «Можешь ли ты стать программистом?» В нем 10 вопросов. Второй. Какую IT-профессию выбрать? Здесь 28 вопросов с вариантами ответов. Программист, тестировщик, системный администратор, специалист по информационной безопасности, дизайнер или интернет-маркетолог. Такие тебе предлагают варианты на выходе. Да,
1: ну, вот это, наверное, интересно.
0: Окей, тогда я читаю вопрос, называю варианты ответа, ты выбираешь, я отмечаю, и мы двигаемся дальше. Из следующих слов... Отлично от других. Петь, звонить, болтать, слушать или говорить.
1: <сказ> Почему-то звонить. Петь, звонить, болтать, слушать, говорить. Ну да,
0: звонить. Звонить. Хорошо. Ваш ответ понятен. Здесь нет правильных ответов. Я не знаю, поэтому я просто отметил. Чего больше? Не цветов или нет не фиалок. Больше не фиалок. Не фиалок, окей, okay, отметили. Следующий вопрос, подберите аналогичную пару слов к водород, вода. Страница книга, бедность, богатство, болезнь, хворь, удар, боль.
1: Водород – это часть воды, потому что H2O, правильно? Получается Книга и страница логична, потому что страница — это часть книги. Болезнь — это не часть хвори, бедность — это не часть богатства, хотя это спорно. Удар — это часть боли, тоже интересно. Но я бы страница книги, мне кажется, так логично. Принято. Очень маленькая книга.
0: А какая из следующих дробей не подходит к двум остальным? Три седьмых, три девятых или три одиннадцатых?
1: Три девятых, мне кажется.
0: Окей. Okay. Слово незавершенный является противоположным по своему значению слову нелепый, законченный, несовершенный, грязный, образованный. Да. Размер так относится длин к длине как движение к светофору, к направлению, к транспорту. Наверное,
1: направлению.
0: Хорошо. Ты стараешься разнообразить привычные действия. Или почти всегда действуешь привычными способами?
1: Если честно, то чаще я действую привычными способами, но ä, мне хотелось бы быть вот тем, кто чаще вносит разнообразие, но давай, давай будем честными. Так что я действую привычными способами.
0: Нравится ли тебе экспериментировать с формой и цветом? Очень нравится, или же ты равнодушен к этому?
1: Блин, я не фронтендер, но ä, мне... Я одно время даже не мог определиться, стать бэкендером или фронтендером, потому что я... Один из тех странных бэкэндеров, которые, которым всегда очень сильно нравилось верстать. Я очень сильно там любил э, Pixel Perfect, так называемый, и так далее. Так что мне очень нравится экспериментировать с формой цвета цветом, да.
0: Класс. Постарайтесь выбрать один из двух предложенных вариантов. Создавать новые алгоритмы, тестировать программы, написанные другими.
1: Естественно, создавать новые,
0: но... Делать дизайн интерфейса или рекламировать сайт в интернете? В итоге... Примется
1: все решение от вот этих вопросов, да? Ну ладно, все остальное было максимально бесполезно. Рекламировать в интернете точно нет, делать дизайн интерфейс получается.
0: Собирать компьютеры, объединять их в сеть и устанавливать программы или изучать и подбирать методы защиты данных от хакеров?
1: Блин, я тоже один из этих странных промиссов, которые, вот знаешь, у всех есть такие истории, типа я пришел в программирование, я там собрал свой компьютер вообще из щепок, типа, я не знаю, нашел плату на улице и собрал мегакомпьютер. Я вообще не такой. Мне всегда было интересно, как это люди делают, но сам лично нет. А изучать, подбирать вот, метод защиты данных от хакеров всегда звучало как некоторые интересные занятия, так что да, скорее второе.
0: Окей. Okay. Постоянно изучать работы современных дизайнеров или постоянно изучать новинки компьютерной техники?
1: Новинки компьютерной техники,
0: okay. Делать компании привлекательной для клиентов или защищать компании от информационных угроз?
1: Блин, вот откусить от каждого можно, если было бы то, это можно было бы так, но из-за этого, если выбирать, то... Ох, я, наверное, в итоге в менеджмент пошел, потому что мне больше интересно работать с мотивацией внутри. Собственно, когда ты делаешь компании привлекательной, то это более мотивирует. Так что я бы, наверное... Ну, на самом деле, тут в моем случае нет правильного ответа, давай выберем первое, чтобы усложнить тесту жизнь, То есть делать компанию привлекательной клиент.
0: Хорошо. Ежедневно работать со шрифтами, фотографиями, цветами – или ежедневно изучать операционные системы на предмет наличия в них уязвимости?
1: Это сложно, потому что на самом деле то это тоже интересно. Ну, то есть я уже говорил, да, что мне интересна и история, но, наверное, в данном сравнении мне интереснее, опять же, уязвимость.
0: Угу. Разрабатывать алгоритмы и логику программы или сайта компании – или разрабатывать концепцию продвижения товара или услуги компании в интернете? Алгоритмы, логика программы, mm -hmm. сайт компании. Исследовать поведение людей в социальных сетях, поисковых системах на сайтах или обеспечивать беспребойную работу корпоративных компьютеров, закупать их и обновлять?
1: Ну, давай исследовать поведение. В целом, это, это интересно.
0: Mm -hmm. А, программировать логику и поведение разных компонентов веб-приложения или рисовать графические элементы веб-приложения?
1: Собственно, поэтому я в итоге все-таки в Бекент пошел. Больше не интересно программировать логику поведение разных компонентов веб-приложения.
0: А, участвовать в разработке программ, обкатывая их на работоспособность или устанавливать настраивать сетевые программы и сервера?
1: Участвовать в разработке программ, обкатывая их на работоспособность.
0: Возвращаемся к тесту. Изучать различные методологии разработки качественных приложений или обучать сотрудников не попадаться в ловушки хакеров?
1: И то, и то интересно. Ну, давай, я будем двигаться до того, что я хочу, чтобы в итоге я все-таки стал разработчиком в этом тесте, Также давай изучать различные методики разработки качественных приложений.
0: Проверять, выдает ли программа правильный ответ, или проверять компьютерную сеть компании на устойчивость к информационным атакам.
1: Давай, я же хочу быть, этим есть, который все делает не по наитию, а делает что-то новое, так что давай проверять компьютерную сеть, как минимум, Ага, я ага,
0: ага, внезапно. Хорошо, хорошо. Итак, ты уже чувствуешь, куда склоняется результат Вообще, теста? в новой идеи, честно. Один из последних вопросов: настраивать компьютеры, телефонии, сетевые роутеры, подсоединять принтеры, настраивать программы или анализировать алгоритмы, писать код на языках программирования, используя абстрактные понятия? Сто процентов второе. Постарайтесь выбрать еще в одной паре один вариант из двух предложенных. Проверять функционирование всех элементов и страниц сайта. Продвигать сайт в интернете. Привлекать аудиторию с помощью рекламы, рассылок, содержания. Получается, все-таки тестировщик. Проверять функционирование. Итак, барабанная дробь. Павел, вы программист. Был очень близок тестировщик, интернет-маркетолог. С дизайном как-то не сложилось. По результатам нашего Блица, который вышел совсем не Блицом, Павел Пигалев на своем месте. Это прекрасно. А вы, друзья, если хотите в команду к Паше, следить за нашими вакансиями в карьерном блоге на sports.ru, ссылка будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Паш, с тобой тоже прощаюсь и благодарю тебя за наш сегодняшний разговор. Вышло здорово. Пока, пока. Спасибо большое. Было интересно. На этом все. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и до новых встреч!